0: 吐槽说百态，幽默面的人生、啊。h e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀，我是老田，我、oh, 胡汉三又回来了。<笑>这两天真的好多听众朋友催我，催的实在是太紧了，我真的我好像欠了你们好多少钱似的，你知道吗？前天微信说赶紧更新，赶紧更新，赶紧更新！我在马路上我怎么更新？我在高速公路上我怎么更新？你不知道我在那边也很焦急。你知道我从内蒙跑到杭州用了几天吗？三天半的时间啊，这时间是相当的辛苦，各位。我从高速上一路往回跑，我一看那个导航啊，我当时以为我、哦、天呐，这怎么都变成红灯了都？全都堵，你知道吗？我还是选择七天两天？我发现一个问题啊。就是每次我在高速公路上，比如说我要假期要回到家里，然后我就会选择不同的时间，比如说我会提前回来。那么这样的时间，大家都不会堵了嘛？啊，大家都会在那里，哎，这路上就是，哎呀，我这提前回来路上畅通啊，没事儿，不像第一天出去的时候，大家都被堵在路上。你看，打乒乓球的、打羽毛球的，还有在那里垂钓的，好多人都在堵在高速公路上。可能回来的时候，各位朋友都长记性了啊，提前回吧。于是乎，大家发现一个问题，都想一块儿去了，于<笑>是乎又堵了啊。结果反而到了八号那天不怎么堵，我一看高速公路上、啊、反而都绿了，这让我非常的生气啊！结果那几天堵得特别厉害，大家都在路上堵着啊。我回来的时候确实是实在是太堵了，再加上这次呢出外啊。就比如说，在国外旅游的人啊，基本都是在国内旅游了，或者是走亲访友，或者回家看一看。还有，为什么我在讨论一件事，就是在想思考一件事情：为什么那么多的人会选择提前回来？可能就是跟家里人又觉得有点不舒服了，是吧？又又被爸妈骂了，是吧？你说假期为什么设定在七天或者是三天？因为那正好是你在跟家里这个矛盾的一个临界点，你知道吗？因为如果你待的时间再长了，你就会遭你遭到家里人的白眼，会遭到这种的各种厌烦的，那种厌烦的情绪会逐渐的出现。你比如说在第三天的时候，你爸妈就开始大骂特骂了。所以说，当我们在三四天的时候还没称他们开始生气，我们就提前回家，反而给自己一个休养身心的时间，这不是挺好吗？回家走亲访友，然后路上慢慢走吧，慢慢走。结果真的是想快一点，人家快不起来。我不是不想更新啊，我确实是回来的路上是耽误了三四天的时间，那么为什么呢？就是路上太堵了。我有这种在高速上被堵的这样的一个经验啊，因为有一年我真的是两百多公里嘛，两百多公里我大概开了八个多小时。实在是太累了，一点一点的油，我那是还是手动挡，你知道吗？当然我也买不起自动挡，就是手动挡、啊，就一点点的油，一点点的干啥？就是你知道吗？别人就累一只脚，我是两只都累，<笑>不仅仅累啊，我这还累胳膊嘛，都在这手动挡一直在那蹭，啊，太累了。所以说我后，呃，这次我就长心眼了，我说反正只要只要看到导航上面前面有红色的啊，我就直接在那个服务区里就睡觉。结果呢，一睡就睡了好几天呢。这服务区的阿姨都认识我了。哎呀，我都换班了，你怎么还没走呢？我说：“阿姨，我就铁定给你耗在这儿啊。”阿姨心想：“是你跟我耗，你就在这服务区里耗了这么长时间，你买过一个香肠吗？”我这、啊、不是阿姨，阿姨，我就我这这意思是到位，我就反正是自己带泡面了啊、呃，够啊。阿姨说：“你这个吃了这么长时间，泡面怎么还够呢？你也没有我，你没见你到对面超市去买点东西？”我说：“阿姨是这样的，我带了一箱。”怎么阿姨跟生气了跟我说呢？那你带这一箱泡面到底干啥呢？我说我本来打算去高速上卖的，后来发现自己都不够吃。<笑>朋友们啊，其实我真的是想，我带了好多的牛肉干嘛，我说在车上我去准备去堵在路上去卖啊去卖，然后但是这个次的堵和别的堵还不太一样，因为堵了以后呢，你会发现一件事儿就是。你堵的时候呢，大家都下车还还行。那这次堵呢，大家都不下车，都在路上，因为施工嘛，大家车还是一点点往前缓步前行。于是乎呢，我也拉不下脸，在那里卖老这家特产牛肉干了啊。呃，但是也确实是我感觉行为那种不太好，因为毕竟还是没有赶上饭点儿。我好几次我都是想赶到饭点儿，我说去卖去吧，就是比如说像中午十一点半到十二点是吧，我去卖卖卖牛肉干什么，或者是到晚上五点到六点左右，我去卖卖牛肉干。结果每次去的时候，到这个点儿它都通。<笑>我当时想这到底什么事儿？而且这次我也有经验了啊，就是因为高速上它不是不收费嘛，免费。于是乎到一个地方呢，比如说看到前面堵了，我就不在服务区待着了，我就直接拐，着，我就去的别的城市，在附近那个小城市啊、小县城里就。逛一逛呀，转一转呀，啊，我就觉得特别开心，你知道吗？在那小县城里逛，吃的也很便宜，然后在县城里还能溜达一圈啊，然后而且加油不在那种的高速服务区里加油，高速服务区我们大家都心里知道啊，那高速服务区的那个加油费是很贵的，对不对？于是乎我就经常会跑到服务，这个小县城里去加油，而且那个油很便宜，要便宜到五六毛呢，你知道吗？钱就是这样一分分省出来的。所以说后来没有省，为什么呢？就是因为我去小县城的时候，不小心被人拍了违章什么的，<笑>得不偿失。那我跟你讲，你进小县城，有些那些摄像头你是防不胜防，就你真的完全不知道啊，它是什么样的啊、呃，莫名的路况，莫名的地方，然后再加上天黑，你也看不根本看不见摄像头，突然一个照相闪了你，闪瞎了你的眼，然后这个时候你心想啊，格外的忐忑，你说会不会被拍照？果然这两天罚单都来了。好不容易省点油钱，全贴进去。牛肉干一袋没卖出去，还给自己搭了好几顿饭钱。所以说呢，在节假日这期间呢，我我一直在考虑一个问题。我说，哎呀，这个大家都堵在路上，会有什么样的方式能够感受到不一样的这个文化氛围呢？确实是你走到不同的城市，比如说很多的小县城，然后就能感受到啊不同的城市的氛围。我这次去了几个城市啊，就是那些小县城，莱阳啊，莱阳县大家知道吗？就是雪豹里啊，就是莱阳那个鬼子，然后驻扎那个根据地啊，我就去那个莱阳县城里去溜达了一圈，然后回忆了一下雪豹啊，发现一点豹的影子都找不着。然后那边有河间驴有火烧嘛，然后我们就吃那个火烧，结果也没有吃成啊，人家说都卖完了。我看着他在那切着火烧呢，然后他说都卖完了，我说你们到底做不做生意？我不差你这一单啊，不差你。最后给我听的生气了，知道吗？我听的就挺来气。我说我就要吃驴肉火烧，他说你去别的地方去吃吧。我说我就要在这儿吃。然后老板就急了，那你到底干什么来了？你是来旅游了还是碰瓷来了？然后我跟他老板，好，既然你不让我吃，上趟厕所总行吧？啊，我说行，我借个洗手间，反正至少来也不白来。啊。<笑>就是说，哎，你去了那个莱阳县城去干什么了？我去那个驴肉火烧那个那家店里去上了个厕所。反正挺挺有意思啊，呃，逛到这边我又去了孔子的故乡啊，人家都说了嘛，就孔孔子的故乡，然后去看一看啊，孔子的故里啊，然后孔庙啊，什么这些东西你去看一看吧，然后我就去了啊，去了到门口了，但我没买票进去，你看我多多精明，因为我看了好多点评，说去了都后悔，我说后悔啥呢？花钱了呗都。对对，你要是免费的，他肯定不后悔；那这一花钱，肯定后,后悔。这是没办法，这典型的就像我一样，是吧？哎呀，我的天呐，被被发单了以后，我才后悔。不过<音>各位啊，我真的是想你们，我不仅想你们，还有想我现在目前这台电脑啊，因为这台电脑确实是给我承载了太多的记忆，包括我做节目呀、啊，啊，确实是有这个台式机做电脑，就感觉是如虎添翼啊,啊。然后我做节目就感觉我整个人都。清爽啊，就跟吃那干中干似的，一口气上六楼啊，确实是个喘不上气儿了。<笑>但是啊，喘不上气，儿归喘不上气，儿，但是啊，做节目呢真是顺风顺水，确实是咱自己的电脑、自己的土、自己的地啊，种啥都涨人民币啊。<笑>这两天呢，我正准备要拿这个录节目呢，结果呢，第一天电脑就趴窝了。这两天就是因为长时间不在这家里，我确实是没有这方面的经验啊。走的时候呢，因为我们长时间离家，呃，这一次一走，本来我是打算是一个月我就会回杭州的，结果在内蒙一待待了将近整整一个夏季，所以说再回来的时候会发现家里啊，就杭州的家里满目苍夷，整个地方啊，我跟你这么讲，电视电视坏了，电脑电脑坏了，就连我那心爱的电动牙刷也就此告一段落了。<笑>电脑我修了一天，电视现在还黑屏，电动牙刷目前充电自动在那震动，我就有些时候它抽风，你为啥不理我？为啥不带走我？为啥不带走我？它<笑>每次震动就让我心痛一下，你知道吧？哎呀，我说小飞啊，因为它是飞利浦的牌子吧？我说这个哥对不起你啊，走的时候真的应该把你带上呀，这为什么呀？就是因为那个牙刷呢是最早以前一个听众送我的，特别好啊，价值在五。五百多块钱 啊， 真的用了好几 年， 都用了多长时间 了？ 你说从我节目最火的时候就有听众送我牙 刷， 到现在目前我节目做的不温不 火， 听众连个送个十块钱的打赏都不 送， 就是其实这待遇是不一样的嘛。然后现在想想 啊， 真实陪伴了我整个的节目的整个时 长， 结果 呢， 这个牙刷就要告一段落 了， 怎么办 呢？ 我说有没有螺丝 刀？ 我拆开来看一 看， 是不是哪儿锈了 呀？ 我修一修。结果发现找不到下手的地方。这两天回来了，我就是一直在修东西，在扔东西。家里好多长霉的地，好多东西都长霉了、发毛了。其实你要长时间离开家里，一定要给家里透口缝啊，透那么一口小小缝，让它通风，是吧？这样家里的状态才好。结果这长时间封闭呢，家里就不行了。哎呀，这个时候我就想，哎呀，这个真的，你透透点风就好了，至少至少家里好多东西不坏，还好啊。家里电脑呢，我折腾了一天，还能用。啊，电视呢就不管它了，反正我也不看。<笑>它黑不黑屏没什么关系，因为这个东西本身在我们家放着，它就是黑屏。<笑>然后去我们邻居家说：“哦，你电视电视黑屏了，那你赶紧给电给给那个电视的,的去打后呃打售后那个服务的热线呀，赶紧让他过来修呀。”我说：“乐视都倒闭了。<笑>”这个是我曾经啊，就在公司上班的时候嘛，然后凭了一个什么先进个人，给发了台电视，然后那时候让自己选选什么电视，然后就最最我就选了一个乐视，最最火那时候互联网电视，我就选了一个乐视，啊，不仅便宜，还有而且还大嘛，我就想，哎，选这么一个吧，结果谁知道选了一个坑。越是这样啊，越是很崩溃，所以说在每扔一个东西的时候，都心痛半天，啊，这个事是心想呀。扔出去的这东西，它不是说是扔出的回忆，这玩意都是钱呀、啊！扔出去了，他还得买啊！的<笑>有的时候我就在想，哎，我爸为什么他不就是有钱人？我为什么就不能是个富二代呢？然后那天我回到家里，我就想，啊，真的是生活太困难了嘛！我就跟我爸促膝长谈，喝点小酒啊。内蒙人就爱喝小酒嘛，也就是草原雄鹰展翅飞，一个翅膀呱呱杯，左一杯右一杯。喝完三杯又三杯，然后我和我爸那都不是雄鹰了，啊，那家伙那鹰都在天上醉了都，就是我们两个两只草原雄鹰的翅膀上永远挂不住杯，因为我们早都在肚子里了，还是时间挂着挂着酒杯，那是干什么？那服务员儿、啊、都不，我们这从来那个杯都在嘴里叼着啊，我和我爸喝完了，喝的特别那个什么，特别得劲儿啊，爷俩喝吃的那个。羊肉啊，我们那叫手把肉，吃着手把肉，然后喝着小酒，因为什么呢？那天呢杀了一只羊啊，我们家把那个羊头、羊蹄子拿回来了，还有一些嗯、呃、那个什么肋巴骨啊什么的，反正是煮了手把肉，我啃着羊蹄子、羊头，然后吃着那个手把肉，我和我爸喝着小酒，然后那天我俩就喝着喝着，我就在想说爸，你为啥不是有钱人？你要是有钱，我就是富二代。我爸当时就跟我说了那些事儿，哎，儿子啊、哦，你这事情挺简单的，就爸不努力，我要努力了，你肯定是富二代。我说爸咋努力？是这样。你把你现在所有卡上的钱都转给我，你就现在就变成富二代了。哎，我说，把你这个逻辑鬼才啊，你这是？哎，我我怎么不知道呢？你你怎么这么有商业头脑？哎，江梅人说姜还是老的辣嘛，对不对？喝酒能喝过我吗？我说不能。哎，这不就得了嘛，对吧？你岁数能大过我们大过大？不过,大不过那大过去就完蛋了，是不是？就谁叫谁爸爸还不一定，那不一定，那不一定。那马云岁数没我大，我不是照样叫他爸爸。<笑>我说爸，爸你这逻辑鬼才呀、啊！我这怎么了解啊！我说这你要不发财真不行啊！现在我怎么想呢？有这么一个爸爸也确实挺不容易的啊！怎么说呢？就嘴上的功夫还是了得，哎、呃，的功夫。就是从我跟我爸啊，通过跟我爸聊天的过程当中，我就明白明白一件事情，我就说高等教育啊，就是像那些高等教育啊，它的本质是什么？我认为啊，就是加一些 QQ 群和微信群，就是本身的教育本身没有什么问题，主要是咱们要沟通要交流啊，就是按照我爸这个，他虽然说文化水平不高，但是这沟通的本质已经是教授级别。所以说你在跟他聊天的过程当中，你会哎呀，真的好像是聊着聊着就茅塞顿开，哎，对呀。然后那天我爸还跟我问了一个非常奇怪的问题，是这样的：如果马云和我在同一起跑线上，就是是这样的，你是认我这个爸爸，还是认他那个爸爸？我说这有选择的余地吗？爸，当然有啊！我说我肯定选马云啊。我爸当时急 了， 你知道 吗？ 拿起酒杯就要摔我。我说干什么 呀， 爸？ 这是你你提的问 题， 这就跟是 吧？ 我老婆提说她和我妈掉水 里， 我应该救谁这个问 题， 我回答谁都不对 呀， 对 吧？ 一方面我是现实的问 题， 我如果回答 你， 我就是不诚实的孩子。你从小就跟我说 啊， 就是孩子一定要诚 实， 对不 对？ 但是 呢， 你说我如果要选择了。哎，那个马云，然后这对你其实是一个非常大的不尊重。你就感觉啊、哦，这个孩子太世侩，啊、哦，你太现实，连自己亲妈都不要了，是吧？这个东西你本身给我的选择题，它就是个病句，你不应该要这样的问我，对吧，爸？你你看，你看，现在咱俩喝，都在酒里喝了，来，干干。<笑>当时我爸喝完酒了，然后唉声叹气啊，叹口气啊，他也觉得世态炎凉。就，哎，叹了口气，那，哎，儿子呀，我说爸咋了？啊、呃，是这样的，你的思维的方式有问题啊，就是刚才通过你的回答问题，你不仅仅伤了我的心，你也伤了马云的心。<笑>我说，就我跟马云素不相识，有什么伤心的他？他是这样的儿子，你不配。你配管马云叫爸爸吗？我说，呃，爸，我不，配，我我确实不配。对，以后叫他爷爷啊。贵才呀、啊、爸！哎呦我哎呀呀呀呀呀呀！哎呀、哎哎哎哎、爸，我我这，啊头有点晕呢，我怎么的了？哎呀，上头了上头了！啊，这这个酒，爸这酒多少度、啊、这酒啊？我这么跟你讲啊。人生之间啊，有很多的问题，它是有可选择性的。但是当有一个问题在问你的时候，你会发现你的思维被固定住了。就通过我和我爸这段聊天的这个过程当中，我突然发现了一个问题，就我回到家里了以后，我真的长了很多的见识。一个是在。教育的环境当中长大的一个人，然后说出来的话的逻辑方式，可能都是跟老师教育或者你朋友之间传导出来的方式来进行跟各位朋友讲解的，对不对？就包括我往常做的节目，但是这次我回到家里跟我爸在聊过这件事情的同时，我才明白啊，麻将桌上其实它有广大的文学。对、就是、你跟他们聊了太多的东西，我真的，他们几个打麻将，我爸他们打麻将，那天的聊的真的是，如果说。每个人啊，就是如果说心脏稍微不好的话，不备点塑料激心丸，你都上不了那麻将桌，<笑>特别可怕，这玩意那都是一个没有硝烟的战场，手上的在自己在那里摸着二饼，然后嘴里还说着：“哎，你咋咋回事？”反正各种的，俩人开着玩笑，你发现这个其乐融融。我说为什么你们会打麻将？他说这是一种社交，这是一种文学，这是社会大学上必上的一课。这就跟你们在做手工课，或者是你们在做专业课是一个道理。这是我们的专业啊。术业有专攻，这是在这个麻将桌上的一种术语。那到在酒桌上又是一种啊方式。如果说在茶话会，我们光嗑瓜子儿，光啃点那什么毛嗑什么的，这又是一种方式。所以说，儿子呀，好多的东西你要学。我说爸呀，我就确实学，然后我就学习我爸那一套，我在酒桌上那一套。我经常和我爸他们出去喝酒，我爸他们长辈我们说话，我一般都插不上嘴。他们总觉得我是个小辈儿的啊，但是我是三十六岁的，在他们眼里我就感觉是个孩子一样，啊，这个这个孩子不能喝酒啊，这孩子就是感觉我就是一个小孩子，在父母眼中你的孩子永远是孩子，是吧？这次回到家里跟家里人喝了几几次酒，然后他们觉得哦，我说我不喝酒。啊，这次我就我说我不会喝酒，其实大家里都知道我是喝酒的啊，在外面，但是确实因为常年没喝酒了呢，酒量有所下降啊，当跟我爸他们确实喝不到一块儿去了。我爸他每天喝半瓶白酒，就是每次吃饭啊喝半瓶白酒，不是每一天，他一天要喝掉一瓶白酒，所以说跟我爸他们喝酒就是根本就是啊，你是小儿科。如果要硬拼的话，我也能拼啊，就是属于什么呢？我这个喝酒拼拼的是什么？拼的是胆量，就是喝完了以后呢，我倒半瓶我就醉了。肯定醉了啊、哦！但是我还能努着劲儿，我还能喝一瓶。怎么说呢？就这个时候呢，就已经不省人事。就后面呢，我已经不是我自己了啊！后面我就是为什么我要喝半瓶，要克制自己？我怕我后半段我说胡话啊！就跟我爸他们不敢放肆，我怕到到时候真的跟我爸称兄道弟的，我爸又又跟我又跟我提马云那事儿。但是跟我们发小吃饭呢，呃，就比如说我们同学呀、发小，我们吃饭喝酒，其实现在也都是有节制了啊，大家都是普通啊，各种喝点喝点但是酒桌上的语言文化、啊、就不一样这回去了以后，大家都是互相啊、呃，互相损呀、啊，互相那什么。我跟各位讲，如果你们是现在的口才不行的话，到我们那儿，你你真的就可能会变成哑巴。我跟你讲，一句话说不出来啊，真的。尤其是像你在南方，就还好，我这个不是做程序员，是吧？不是做程程序员，就是如果要做程序员，回到我们那里，真的肯定会被吐槽的，因为你确实你的发量就值得是让人吐槽一天了。其<笑>实早上啊，就是我们早就听说了，就是出来社会工作以后会变得会越来越圆滑，是吧？但是你通过长时间的累积，你会发现原来圆滑指的是头顶。然后我有些时候我就在想，就是是不是应该在梳子上移植啊、呃？这个移植点头发是不是？呃，梳子上移植点头发。然后我们比如说我们在什么闹什么植发呀那些东西，都直接在梳子上植发就可以对不对？你会发现一些问题，就是梳子啊更适合更适合什么头发生长，对吧？因为你每次梳头的时候会发现头发都跑到梳子上了。所以说，梳子它可能会生头发啊，以后就是梳子的，哎，你梳过的梳子啊，这么多头发，那给我用用，我直我脑吧，啊，我觉得现在人们也别太现实，真的有点现实，就是好多的女生啊，喜欢啊，就浪漫啊，我喜欢看海，我喜欢看海，但是为什么这个男人追你，你就不喜欢他呢？难道地中海他不是海吗？爱、哎、情的关系其实很简单，就是在长假七天啊，这这次是八天了，在长假八天期间，回去回到家里有好多的人有喜有悲啊，有的人喜了是带着女朋友或者男朋友回到家里，有的人回到家里呢就痛苦不堪，说在节假日期间异地恋又分开了，然后又或者有的人看到异地恋，去异地恋去奔现的去突然发现床上躺着别的女人，再一问是谁啊啊啊，这是伯母啊，这伯母，伯<笑>伯母你什么时候来看儿、啊、子？伯母你来。我住哪儿？<笑>但是这个事情呢，你就发现，就是有些时候你到异地恋，然后也很残酷，也很痛苦，也分手。但是分手了以后，就是人与人之间他们差别是很大的。就比如说，有的人分手之后呢，就很长时间没有走出来。但是你在这个没有走出来的过程当中，人家已经换了好几个对象。其实这件事情本身，世界上分手这件事情啊，就是分手这件事情本身，它就不是一件事儿。当你们结婚了以后，你们才知道啊，真的是分手这件事情啊，真的就这小毛客啊。对于我们现在结婚的人说，你一一,一提分手，那这个根根本就不是事儿。现在为什么结婚的人不愿意分手了？因为觉得啊、哦、没有用啊，这玩意都是假的。比如说你现在啊跟女朋友吵架了啊，女朋友要收拾衣服要走了，说你这收拾衣服要走了，这个时候呢？很多男生啊要追女生呀、啊，干什么呀，要求啊，错呀。我觉得这件事情他是分不开的啊。就是如果要说一个女生，她只是收拾衣服就走，你就分放心分不开。她什么时候搬家用电器了，你就什么时候你该认真了啊,啊。所以说人呢，活得要清楚，但也不要太清楚，太清楚了也不好。就是有些人呢，活着就很懵懵懂懂，就觉得浑浑噩噩度一生，这样的生活才叫生活，对吧？但是你如果你清醒的活着。也很难受因为你清醒的活着本身它就是一种焦虑，你知道吗？<笑>比如说太清醒的人啊，他遇到自己喜欢的人，就会在自己。啊，这个胡思乱想之前，就是每天做梦想，啊，做梦都能笑醒啊！我跟他在一起了，他他抱我了，他拉我手了，哎呦我的妈呀，他送我礼物了，就一睁眼啥也没有，这个时候就很难受，是吧？这你胡思乱想就没有，如果在清醒的人面前，就肯定会早点做这些防护措施，他肯定不会想那些没有用的，直接就去早表白，早拒绝，早自己解脱。碰到一个喜欢的人，哎，赶紧拒绝我，让我死心吧，啊！比如说，我们喜欢一件东西，特别漂亮，特别漂亮。对方啊，买个东西啊，这个东西哎，这超级漂亮。你这个手机多少钱呀？你赶紧说出来，他多少钱？其实这个时候他不是想买，他只是想说你把价格说出来，让我死心，好不好？你不要让我再纠结了，我就纠结的我想买，是吧？是这个时候呢，好多的人一直说剁手剁手这件事情啊，本身就是买了好多的东西，但是买回来发现它不值这个价，所以才想把手剁了。这其实不是说你是为了购物的欲望啊，就是我要剁掉购物的欲望，而是说买回来的东西它不值这个价，啊，就买回来就觉得哦不行啊！你看买我家那个牛肉干的谁剁过手没有？啊，他基本都把自己舌头结扎了，<笑>说不行了，吃上瘾了，我还要吃啊，舌头结扎，人给舌头打个结啥的。其实再回来啊，我们可以看到，在高速公路堵车的时候，我我就忘了在那个高速。节前跟大家讲了，就是如果堵车的时候，你一定要看啊，就是在假期堵车的时候是有什么情况，因为它并不是一件坏事啊，但相反它是有很多好处的。比如说啊，在堵车的时候，你从一个人车型啊，你可以看到这个人多大的财力。其实我经常会透过车型去看财力的，就是比如说啊，这个车开的是什么人啊，这什么人开的这辆车呀、啊，啊，多有财力。我当时我看到一个人啊，开着车。真的就有，比如说有的好车，他们都是有那个玻璃，他们都闹的什么，呃，不透光的，就贴的那个太阳膜，就你从车里是看不，从车外是看不到车里的。有好多人是这样的，所以说，你就很难过嘛，你就看不到，就很。就那天我就见了一个特别特殊的，然后车特别高啊，特别大，然后里面坐着一个女司机，哇，天哪，女司机开着那个方向盘、啊，特别霸气，坐在那个车里，哇，我一看这车得好几千万吧，我天没有千万也有几百万吧，哎呀，我天哪。这公交车开的，这怎么上了高速了？我跟你讲啊，你要在高速公路上看见那个公交车，你真的是超级霸气。你这很难想象，一个公交车为什么会上高速呢呵呵？而这个霸气，我感觉这个女的就是来征婚的，你知道吗？哎，这多方便啊！你开着公交车去相亲。几号啊？啊，呃，那什么，你几号？把把那把把这号投投到我这个投币投币箱里啊！你投几号？你一号是吧？一号放。你几号？十五号，哎，放。对号入座，对号入座。<笑>爽死了！人一拉一车乘客，你拉一车相亲的。然后接着呢，你从车道上就，比如说你就能看到人品，比如说跑的那什么，呃，应急车道的那些人品都不行啊。其实我曾经也不行 过， 但 是， 但是那也是紧急措施 啊， 确实是没办法被堵惨 了， 就崩溃了。然后我也不行 过， 哎， 后来我就学好了。现在这几天堵 车， 我就是一直跟着路走。然后在路上的时候 呢， 确实是 啊， 有有一次大堵 车， 我就一直是 啊， 两个两个车道我就并 行， 我从来就没有往应急车道上拐。说实 话， 那条道没有应急车道。哎，你说为什么高速没有应急车道呢？是因为呢，京台高速它修路，它本来这是要它要扩宽嘛，就山东的。我去的时候呢，挺有意思。我因为我从杭州回到内蒙的时候，是那半边修路啊，就是从南向北这个路段是修路啊，就是两个车道。然后也那个时候车少嘛，它不怎么堵。那这回呢车多了啊，当我回来的时候呢，它又变成从北向南开始修路了。你看我巧着赶呢，这整个山东这一段我全都是赶上了。然后在京台高速这样堵着车呢，它只有两道车道。然后结果出现了一件事情，就是发现了一个呃救护车呢，嗡嗡嗡嗡嗡开始响。然后这时候我就想到了曾经若干年前我看到一个外国的视频，是吧？大家车里疯争相的让道啊，啊，我们也是这样做了。你会发现当时我就挺想拍这个视频的，大家也纷纷的让道，然后那个车就从中间哇就跑过去了。其实那次车堵了好几十公里了。而且救护车一路就跑，然后我当时救护车一过去，我就是心里就慌了一下啊，哎呀，我说完了啊，这个前面肯定有那什么了啊，这个前面肯定有人出事故了，怎么回事啊？或者是救人了怎么？后来当我过去了以后，我发现哦，没有啊，吓一跳。如果要当时出现大事故了的话，那我们肯定是一步都动不了了，一动不动啊。主要最重要的一点呢，就是你在高速公路上，如果时间长了，你看谁啊？憋尿时间你还能看看肾功能啊？<笑>真的这得看人品。然后前两天啊，前段就是前两天吧，不是就是在。确实是堵太厉害了，有人在这高速公路下面大小便，然后于是乎就把那个车牌给拍下来，然后放在那个，然后一过车道就走了。你说啊，谁谁这什么呃车牌挤挤挤几的车牌，然后在这公路随便大小便，然后就拍出来。以前是放违章，现在直接就拍着大小便了。那那基本那个司机已经社会性死亡了，非常崩溃啊！这个自己的真出名了。你说开自己老丈人车，你说受得了吗？对吧？哈，哈哈哈哈所以说呢，各位朋友，单身的人呢，适合真的在高速公路上去找自己的恋爱对象，你会发现真的挺有意思。但是我假期呃，就是节假日期间，我觉得就是如果大龄单身狗呢，就是尽量不要轻易回家了啊，就在高速公路上堵着，其实也是很幸福的。因为如果你那个时候你回家了，那就不是回家了，就那不是家园，那是世纪家园啊，就各种相亲就给你来了啊，相亲接踵而至。就会发现天南海北的人都回到家里了，父母给你安排的相亲左一场右一场，让你实在是应接不暇。呃，这次呢回到家里，我也感受到了家里人的那种的热情啊。就比如说我有一个远方的一个小侄子，也是在外地上班，然后回来了，这家里给安排的一天三个，你知道吗？然后回来还开那个什么家庭分析会啊，怎么样怎么样。然后我后来我把那小侄子拉过来了，我说有一个好看的吗？他说，嗯，没有，一个都没有。我说你在南方有女朋友吗？嗯，有吧？我是什么样的女生？为什么还那么含糊？呢？我是拿她当女朋友，她拿我当男朋友，我就不知道了。我说，合着你就是个备胎呀、啊？我就这样。啊，那那备胎不至于，不对，备胎，我肯定不是备胎。前面有好几个呢，就是前面已经有三个。我说，那你就是千斤顶啊！你还不如那个呢，是吧？然后我也加入他的，给他相亲的大军当中啊，我疯狂的。脸一下身边有什么资源啥的，我看看能不能给他脸吧一个。呃，后来我发现我还是低估了我的社交网络啊，确实在家里这个网络就被断掉了。<笑>别人都四季了，我还在二季在那跑呢，有点慢啊。所以说给他介绍这个女朋友呢，这个事情我也想就算了，男孩就看他自己吧。然后我就给他。闹点什么心灵鸡汤什么的啊，喝点酒啊，跟他聊聊天然后给他讲讲男女之间这些事儿啊。讲完了之后，他痛哭流涕啊，不行不行哭得不要不要的。说曾经有份真挚的爱情，我没有珍惜，直到失去之后我才后悔莫及。哎呀，如果现在对他那个说三个字，我会说还我钱。我说你借那女多少钱？哎呀，两千块钱。我说两千块钱不至于吧？哎呀，就是因为这两千块钱，他不还我，到现在忘不了他。我说朋友们，真的，如果想让一个忘不了你，尤其是你这个不喜欢的人啊，你就借他钱。你天天对他好，他就说：“哦，这人对我这么好，借我钱肯定会加倍奉还的。”结果你就不要还他，让他天天记着你。分手了也让他知道，他付出的那个、那些青春短暂的时光，他是要付出代价的。好了，各位啊，土豆社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，直接在里面搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样，各位朋友也可以加老 T 的私人微信，拼音的老 T 二零一二。想要给老 T 打赏呢，可以在微信给老 T 发发红包啥的，或者呢，在微信公众号文章最下方有个二维码，给老 T 进行打赏。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权啊！好久没有念这个听众的赞助了啊，确实是，然后好多人说了，老 T 啊，您不念赞助了，怎么回事？啊？这确实是没有人给打赏，就是。没人打赏，但是呢，我以后呢，我想想还是把这个条加进来啊，免得各位朋友以为不给我打赏。好的，谢谢各位啊，呃，还有老七家的牛肉干，现在改版升级啊，特别好吃的，好地道的草原牛肉干，我们叫沙葱牛肉。人牛牛到什么地步啊？就是知道他生下来就是要被吃肉的，所以说提前自己把自己就腌好了。因为我们那儿草原是盛长沙葱啊，沙葱这个是野生的，特别好吃。我们那儿包括沙葱馅儿的包子、沙葱什么，只要你配着那个沙葱，所有的肉都特别好吃啊。所以说我们这边的牛呢，就吃沙葱长大的，还有包括还有几十种中草药啊，牛就是吃的中草药，喝的是矿泉水，所以说我们这儿的牛肉是最好的。呃，包括现在我牛肉进行了全新的升级，做成小口粮的模式啊，它的数量变多了，变小了，就是它那个。呃，小块儿啊，你自己一块一口一个，一口一个就可以吃了。你不像那个大口的，你要撕很长时间是吧？你吃不完还得剩那。这会正好给你做成小份儿的啊，而且数量变得很多。所以说各位朋友想吃的话可以来尝。呃，关键我们还把所有的这个添加剂全部取消掉了。以前我是不知道的，因为酱油里可能它是有一些添加剂的，我也不知道那酱油里有没有。但是现在我们把酱油就去掉了啊，原汁原味的牛肉味儿让各位去尝啊。以前会觉得咸，现在一点都不会。而且原汁原味的牛肉味让你吃起来就感觉哇，这才是真正的牛肉啊！你吃完真正的牛肉，你才知道什么叫牛肉香。以前你吃的都是调料香，现在吃完了你才知道什么是真正的牛肉香味啊！还有，同样各位朋友可以来看看我们家的奶食饼。奶食饼是有什么呢？就是奶食月饼，有奶豆腐的，还有芝士奶酪的，呃，酸奶稀，还有奶皮子四种口味。那四种口味呢？这种奶皮子月饼呢，你怎么吃啊？就是它有三种吃法：冷冻吃。常温吃，还有加热吃，四呃有那种三种吃法啊，真真的你就世界上你很难找到就有三种吃法同样可以吃的这种饼啊，你都吃奶豆腐，因为奶豆腐可以化嘛，包括还有什么奶皮子这些冷冻了吃它都很好吃，所以说希望各位朋友喜欢的可以来老提淘宝店铺购买，直接登录到淘宝店啊，搜索吐槽脱口秀啊，然后进行购买，然后而且家里还有一。呃，各种现在的定制款的那个我们家的咖啡，吐槽定制咖啡，现在只有几份了，各位朋友可以赶紧来拍。然后这是挂耳的那种黑咖啡啊，尝尝那个味道特别香。然后现在就是买一送一，然后我还送各位朋友的一袋啊，这个无糖奶酪，这个所以说各位呃不是无糖奶酪，就是奶条酸奶条，呃喜欢的朋友可以过来拍了啊。记得登录到淘宝搜索“吐槽脱口秀”购买啊，然后这就是老 T 的淘宝店铺啊。好了，各位亲爱的听众朋友，接下来的时间啊，啊，我们来关注一下听众留言。那么这次的听众留言，我想跟大家来说说是什么事呢？就是国庆假期过后了，我们应该是。在第一次上班，我们会跟自己的同事啊、朋友啊，或者女朋友啊，或者是好久没有见的朋友，我们来聊点什么。就是我们会聊在十一假期的各种趣事儿啊，比如说我们每次休假在家的时候，就挨次次骂，早上不起床，起床就上网，吃饭不呃这个吃饭叫不应，然后晚上不睡觉，对不对？父母总是来跟你说这件事情啊，就是说各种的问题都要回来回来问你，然后这个事儿呢，你就会觉得很尴尬，然后会不会跟自己的朋友来分享你这样的事？然后再分享以后，你会发现所有人基本都一样，都是一个模子刻出来的，全天下都一个妈啊。然后我看看大家都会有什么说法，说在这个假期的八天时间，你们出去玩了会跟自己的朋友们聊什么？想要和他的朋友们说啊，说这个我会吐槽什么路上的二货司机们啊，说实话，这路上你这你开多了，牛鬼蛇神什么牛头马面什么都能见到啊！这个司机好多的，我发现一个问题，我就觉得现在好多的人，你们知道交通法吗？你知道怎么在高速公路上跑吗？实在是太难受了。就比如说你在高速公路上跑，你首先你要知道有那边有个超车道，最左边超车道，你要给人让出来。说如果你要速度慢的话，你就给人把超车道让出来。现在就怕一件什么事儿，现在很多车道都是两车道，于是乎就会出现了一种两车并行的画面。就是车为什么会堵 啊？ 就是你开 车， 要不然你开快一 点， 你留一个可以让人超车的位 置， 对 吧？ 你不要跟人并 行， 你知道 吗？ 千万不要并 行， 要不然你就走到那个慢车道 啊， 慢车 道， 然后跟大车在一个车道里。你说他跟大车道不安 全， 那你就要错峰 啊， 错开。你要超开它，然后你要错开那个位置，对吧？错开那个位置，然后让别的车可以超你，最起码可以超你。现在就是好多车压路啊，就是前面车就跑到特别慢，然后龟速压路。你要越压越多，越压越多，越压了几十公里，这个你有些时候特别奇怪，这路怎么堵成这样？我怎么就走不快呢？结果你往前看，哎，就是没有出事故，也没有出现任何修路，但是路就走不快，就是因为有这个车压路啊。你如果一个车慢，它压好长公里，还有很多人不会开远光近光的，对吧？这哎呦，我最讨厌就是因为我这个人开夜车，因为一晚上车比较少嘛，我一般是喜欢开夜车。到了这个白，天，这个大概七八点我就睡一会儿，然后八九点我再睡一会儿，睡到十一二点我再出发，或者是凌晨三四点我再出发。这样的话呢，你在旅途当中呢，你会发现车比较少。然后就路马路上可能就一些大 车， 然后其实真的挺方便 的， 呃， 你开车呢又 少， 然后又不堵 啊， 多 爽！ 然后我就喜欢开这样夜 车， 而且夜车有什么好方便 的？ 就是你通通过灯 光， 你能知道前方会发生什么样的问题。尤其是我特别喜欢跟着一个 车， 只要前面车有个红灯亮 着， 我就跟着他 跑， 是 吧？ 他前面出现踩刹 车， 我就跟着踩刹 车； 前面出现一些问 题， 我就跟着有些问题。反正有什么问 题， 肯定是他先出。保证好车距就是好了嘛，对吧？这就是一个经验之谈嘛，所以说你开车也不会很累，你就是一就是一条线儿，就是跑了。但是不要开远光灯，我就特别讨厌啊，就特别讨厌那种什么开远光灯，就是在你后面开远光灯，那家伙镜片的反光呀，两个镜片就一直闪，你说。前面如果有人开着远光灯的话，你在后面要开近光灯的，这是一个常识，对吧？你不能老开着远光灯闪着你闪瞎我了！我我在家里干啥呢？就是尤其是车一晃一晃的，一左一右的我，我啊那个灯光晃的我嘎嚓，我就 C D 里放着 D J， 我开始蹦了。<笑>如果你是 D J， 你会爱我吗？呀呀，你那个小灯光闪的，就感觉这个时候就差一瓶啤酒。那这这喝酒那不是酒驾了吗？那不行啊！这喝酒就不能开车呀。但是你这个给我换着灯光，光给我听 DJ， 我这很难受啊，对吧？真的有一次，不亮的车其实还好，就是怕那种要把远光打得很高，你知道吗？那远光打得很高那种人，真的特别难受。有一次我真的一个车在后面一直闪，闪的我都不行了，我这眼睛都睁不开，开了大概三四公里，我这眼疼的都不行我很生气啊，然后我就把那个车呢，我就往后倒了。那我就是，我就慢慢等他超过去，然后我就在并再躲到他，躲到他的后面，我就用远光照他。你知道，我就一直照他，一直照他。他就是他走多慢，我就走多慢。其实他减速了，踩刹车，我就踩刹车。你要踩油门，我就踩油门。反正永远是我远远光照着你，照了多少公里？照了三十多公里。就司机崩溃了啊！前面司机估计崩溃了啊！跑那么快，跑了哇，真的你就快超速了嘛？我就一超速我也跟啊，超速我也跟你，啊，我今天就跟你合了，我就给、是，我、啊、一一路照着他，照照照照照照,照就，反正他有些时候跑特别快了，跑特别快，他我不着急，我我不超速，我就慢慢的在这跑，反正是那天车也多，反正他一就算跑你也跑不出我的五指山，你知道吧？<笑>车技好呢是怎么样的？就是比如说像前面出现一些，啊，你只要保持匀速行驶就行，你不要踩刹车啊，就跑直匀速，你就能追上他。真的就是，比如说，就左并线、右并线、左并线、右并线，你保持匀速，你就并线，你就能追上他，他也跑不了啊！他到前面他还跑，他跑再快，他跑到前面还得刹车。我跟你讲，是因为你要过刹车，有时候大车的时候在、呃、那个右边嘛，你从左边你还要排队嘛，排队那你就得要要等啊！别看他跑得特别快，我一看，哎，小小灯没了啊！哦呃，这意思被晃的不行了吧？小灯没了，我就慢慢慢慢慢慢我就追追追追追，其实也不也不慢啊，就限速一百二，我就一百二追。你说他能跑，他能跑到两百二去？不可能，他就一百四嘛，他最最到一百四，是吧？超速了他跑，但是他跑到前面等啊，踩刹我看远处也踩刹车了，然后我哎，又又跟上他了，又远光又照他。本来他只要一走啊，他一跑，然后前面有个车呢，就走到我前面，我就马上切近光呵呵呵，然后他就跑啊，他就跑，然后又跑跑,跑远了呢，哎。他一跑远，我就切近光，然后一跑到他后面，我就切远光。最后这大哥估计是整整的崩溃了啊！我也不知道他是该下路了还是怎么回事，反正他前走一段路提前下路了。我说跟你讲，恶人自有恶人磨啊，这真的很难受。呃，奉劝各位朋友，开车的时候真的是看看交通法吧，好吧，知道一怎么开车，怎么走夜路。其实你对别人照出那个问题真的是很严重，有的时候真的反光照的别人看不见路啊。来，我们来继续来看啊，这个人头说可以聊一聊加班的事吗？不,不聊，聊啥呢？让别人都堵在高速上，吃吃吃不了，喝喝不了，堵得尿尿不了。你在这办公室里喝着茶，倒点水，然后拿着三倍的工资，说啥呢？先来看啊 ，A Z， 他说知道半夜堵被堵在高速，离这个服务区还有六十多公里，是什么感受吗？当然知道呀，啊，那种感受实在是太难受了。离服务区只有六十公里，但是你怎么也进不去啊？你这很难受，是不是？我跟这么跟大家讲啊，我一般我都是直接看导航的，导航现在这个东西做的特别好啊，好到什么地步？就是你大家都用导航啊，就知道哪儿堵了。我一般都是堵到什么时候呢？就是看你前面有红条了，我就提前就下高速。你我就看那个服务区嘛，我就让你们提早在那看服务区。我说这个服务区堵了吗？他说这个服务区呃堵了，你到前面一个服务区啊。那不行，我就到前面一个服务区，我就停啊。然后呢，我到了前面那个服务区呢，我就在那睡觉啊，就在那睡觉，一直等等什么高速通了，我什么时候走啊？这这真的就这样，你只要等到这个时候。你会发现，哎，整个路程你就很爽，然后虽然说慢一点，但是你很爽，因为你堵在高速公路上也是堵，你还不如在这里等它通了再走。<笑>我跟你讲，这就是经验之谈啊，真是经验之谈。接来刚庆礼啊，他说今年啊、呃，老公放了五天假，超开心的。第一天呢。就是收玉米超累，第二天呢就累到自然醒，辅导孩子做作业，晚上吃顿好的，看了个电影。第三天去这个离家近的景点玩了，电三轮去的超自由。嗯、呃，然后晚上呢大餐安排。第四天呢洗衣服收拾家务。第五天被窝里躺到十点，放假只能等到过年喽。就是我就想问你了，就你老公放了五天假，为什么活的全是你的生活？然后我。总体来说，就是你老公这五天假里做了什么？还是你在说的这五天假里都是你老公在做的一些事儿？我怎么感觉就是前面就是你老公就是个标题，是不是？接下来看啊，这个黄斌他说了，我们十一啊放十一天假还没上班吗？啊还没上班？你放你干什么了？放十一天假了？你这样的话。不(笑)影响发工资 吗？ 先来看 Sasaki 啊， 他说国庆假期休假是不可能休假的 啊， 这个但是加班费呢拿到手软那是真的。不过昨天有个事儿呢，真是挺感动的。在几年站的交班，准备回单位退勤的时候呢，有个穿着特讲究的五五十多岁的一个大叔呢，冲着我们跑了过来，拿着烟卷说呢要给我们禁烟，说自己呢从年轻就出国打拼，很多年呢没有回到济南老家，一直感愧感慨啊，这个祖国铁路发展啊，也念叨感谢我们把他送回家。突然觉得自己还挺满足，累就累吧，也就值了。那你累就累吧，你提那个钱的事儿干什么呢？是不是有些俗气了呢？<笑>对不对？这个时候你就不要给我提加班费的事儿啊！但是确实，我们真的值得感慨，也为之我们的祖国感到骄傲。然后你去想想，我最早以前坐那个火车，哇，那天那简直是最慢的绿皮车，我可坐过啊，两天两夜从。那个我们叫草原力吧，从上海到呼和浩特两天两夜，哦，那车坐的我简直是难受的要死，慢慢慢慢嘎油嘎油嘎油嘎油到那里，嗯、呃，还有最快的火车也是坐过，就是从京九线从北京到深圳那条线最早一天啊、呃，挺快的吧，二十三个小时，那也是要一天一夜，嗯、呃，这有些时候你就看感慨，现在你看城市之间的距离越来越拉近了。我们想要到一个城市，咔嚓就坐高铁就去了；到一个另一个城市坐高铁就去了，然后当天往返，非常的方便，对不对？比如说我现在去上海，我真的是当天去当天回，然后超级方便。城市之间和城市之间没有距离了，大家也都彼此呢，就是走得快一点。你看，比如说现在在北京上班的人都住到沧州去了，你知道吗？以前还是燕郊是吧？坐什么公交车去上班？现在都都坐高铁了。哎，你这个时候你会发现哦，这个，哎，这么近的距离干什么？上班用，上班用。<笑>以前说啊，我这个车几千万，现在都是几个亿了啊，老、哦、牛了啊！<笑>但是现在高铁提速了，也确实让我们觉得越来越好了，生活是吧？一开始说什么高铁不安全，现在你知道事故率真的特别小，对吧？这老是看感觉到天上经常有什么飞机往下掉，但是你没见着火车往外飞啊。对吧？我们现在坐高铁真的是特别方便，而且又稳又扎实。你坐那高铁，你的感觉真的不一样。但是你真的你去坐过那个别的地方的高铁是吧？你如果去别的国家坐过高铁，你就感觉到不一样。那个还是自己家的高铁舒服，对对对？<音乐>我们就来看啊，这个九月啊，他说因为在酒店上班呢，休假只休了两天，小伙伴啊、呃，小伙伴们也都是错开时间休息的，所以见面也没啥问题。酒店当然要问啊！哎呀，今天开了多少间房？哎，晚上有没有发出什么就是特别可怕的声音？就是，酒店其实你碰见的人是形形色色的，而且酒店是真的是一个万象的一个，就是大观园，好多的人都会来大观园里参观。参观之前他肯定会有下榻，一下榻的时候呢，这些人呢就会。展露自己的本性，毕竟家嘛，就是你到一个家里，他又会放下自己的身段，然后放下所有的东西，然后你看到就酒店里真的是人五人六，什么人都有。但是你如果你在酒店里跟一些人你去交流和沟通，其实也挺好玩的
1: 。
0: 你来看荣冠啊，他说陪外地的朋友来这个吃，矿吃矿吃三天啊，顺便一起看了《沉默的真相》，安利这部剧真心好看。《沉默的真相》跟《沉默的子弹》是姐妹篇吗？确实啊，最近的电影我不太爱看啊，花钱啊,啊，真的好久没看电影。这个确实是我看了《八百以后，然后就再也没有怎么看电影。最近我还想琢磨着去看场电影，但是突然发现没有时间看。以前还周末的时候去看看电影，现在没有周末。你知道我现在一种什么概念吗？就是那种状况，就是主要一,一天我要不上班，我就感觉要被饿死了不。其实我觉得自己饿死无所谓啊，关键家里有个娃呢，那四脚吞金兽在那嗷嗷待哺，看着你的眼睛特别无辜。爸，吃的，我饿。我现在你知道吗？我为了教育我家儿子，就是给他疯狂安利那种小萝卜头。不知道你没听说听说过吗？啊，就是一个孩子无父无母，在监狱里长大的小萝卜头啊。这是我们小时候好像教科书上那个小学语文几语文几年级？我记得写有一本的有有一个课文写的是这个，是不是、啊？各位啊，这个从小要让孩子呢忆苦思甜啊，确实他想甜甜不起来啊。<笑>进来看啊，这个哟呵，他说节假日呢过完了太多了，还在加班中，争取十点以前下班，噩懵了。你是干什啥呢？十点以前下班？你现在加班怎么这么严重啊？注意好，保护好你的头发。现在毕竟那种生头发的梳子还没研发出来呢。毕<笑>你真的是，你钱涨上去了，头发没留住啊。<笑>原来刚刚 F 啊，他说还没有感受到假期的氛围呢，就结束了，还没氛围呢，八天呢，你去高速上看看，那个氛围可浓了。真的，你就是如果说你感想感受的假期的氛围，当天你到你们城市所在的高速口，你就在那等着。哇，那家氛围你就感觉到，哎呦，这帮人又出去玩了。哎呀，这这车好，哎这，哎这一车都是妹子，你是拉上我多好。哎，你看那车，哎哎这车居然还带着吃的，哦还有帐篷，哎呀房车、哦，我的天哪，跑车跑车你去高速上堵着你你也跑不快。哎呦，那个那个车，哎呀哎这个三轮车凑什么热闹？对三轮，你看三轮车过来，兄弟看国庆的，我说哦对对对，你看三轮车那个上高速呀。没没没，兄兄弟兄弟，你听我讲，我就我就看你一个人在这站着，就知道你看高速了，没啥看的了，越看越闹心。来、哎，跟大爷走吧，五块钱拉你回家。<笑>嗯、大爷，你怎么知道我我,我这心里这个所有的所有的想法呢？呃，你这第六个了都。<笑>朋友们啊，大爷永远是你大爷。嗯，接看啊。A Z， 他说假期前一天晚上疯狂补作业哦，我最讨厌了。你说假期要放好，假期你给人学生留什么作业？留什么作业？我就现在一直想不明白，留作业那个作业到现在我都无法理解。这个寒假作,假作业、暑假作业有什么用？对不对？你看，从小学小学五年级，从一年级到五年级的作业都是我姐写的，跟我一点关系都没有，对不对？要不然我就疯狂的在想这个作业都在哪儿了，然后搪塞，然后老师一直问作业你去哪了，是吧？有几年是我姐帮我写了，有几年她是确实因不知道各种原因被水泡了，被火烧了，被这种反正反正这些作业都体无完肤，但是也每年都被老师抓包，老师一说了，啊，你是第六个被火烧的是吧？就很难受啊，所以说每年都是要绞尽脑汁想着作业怎么丢的。你知道我做的最绝的一件事情是什么吗？你们你们无法想象，就是寒假作业，知道吧？大家都要写字儿，不是吗？都要写字儿。然后寒假作业我写，我写完字儿了以后呢，咔咔咔，我把每个作业都是写，反正那答案都不正确啊。就是比如说那，反正就画圈，画圈就行了啊，一二三六五画圈，反正你画圈，一定要用那种的那种笔啊，就是画圈，反正写，啊，反正你不要写正确答案，就各种写，反正画圈，画圈，画圈，画圈，画圈，画圈，画圈，然后。题多的画的，画太多圈儿；或者小的那画小圈然后画完圈了以后呢，等到第二天要交作业了，把作业泡本里啊，泡那个盆里，泡第二天早上的时候呢，然后把它晾干，你会发现一字一片模糊啊。<笑>然后这时候你捧着你心爱的作业，然后交给老师，老师一看啊、哦，孩子确实写了，嗯、呃，但是被水泡了。行了，行了，你去吧，啊，挺不容易的，但是被水泡了，那那老师给你打不了成绩。我说老师，怎么？被水泡了，这我确实写你看见有意思。啊，我知道知道了，知道现在回去吧。老师其实从来不关心你对不对，只是关心你做了没有做了。<笑>你烧没了，一会火没了，你没有证据；但是你把水泡了，他自己在，但是他仍然看不出来是啥。这就等于一个人真的是啪嚓走到马路上，是不是想要碰瓷儿？一不小心咔嚓车压过去了，面目全非。这个时候你只能知道他是谁，不知道了。你只能知道他是个人啊。老师只是关注你啊，就像交警来说啊，这是个事故，呵呵他从来不关心啊，这这个人还有没有救，是不是？其实也救不了了，就压成那样了。呵呵老师也一样呀、啊，我说你看啊，这作业都毁成这样了，你再让你重新做也不行了，反正这皱皱巴巴，一看就是被水泡过了。然后这个问题你要给谁 呀？ 给给你的爸妈或者给你爷爷奶奶。人老师不能找他们麻烦。所以说这件事情总体来说 呢， 你就要编一个好的理由。你 哎， 我是不是现在说这话是不是有点不太对 啊？ 我突然意识到 了， 我现在是个主播 呀， 我现在是个主持我怎么能传导这种思想 呢？ 孩子 们， 认认真真写暑假作 业， 做祖国的未来的花 朵， 做祖国未来的栋梁 啊！ 你们要为了建设祖国啊！你看那个 s a s 那个叔叔，他是开火车的，以后千万不要让他没轮子开啊！加油啊！我感觉我我我,我都传递了一些什么内容呢 l a y t o 啊，他说了这个完全不慌啊，就算算下次放假是啥时候呢？一七得七，二七四十八，三八妇女节，五一劳动节。你明天辞职，天天放假，放长假，放大假，然后你会发现放假真不好玩。我真是终于发现了一个假期的乐趣啊！假期是什么？是假期，就是有人给你发工资，然后你还能不去上班，这才叫假期。你像我这种的，就是我随时可以给自己放假，但是就没有钱了。你会发现，真的是假期就相当于是什么呢？我我。正给你比喻一下啊，就是玩你的事儿，花着别人的钱。哎，这个东西，平时每个假期老板都很心痛。又来看对方正在输入，他说聊了会儿啊，路边的美女，哈哈，心花怒放。你聊路边美女让心花怒放，那、哎、你知道那个美女她一月挣多少钱吗？扫马路挺贵的呢。就环卫工人的阿姨其实确实需要送温暖，也确实知道你是个好孩子。你说陪环卫工人聊那么长时间的天儿也真不容易，压马路了，连个真的搭讪的女生也没有人搭理你，只有环卫阿姨来这里送温暖，扫扫垃圾，顺便把你心里的垃圾也一并扫了。但是你要知道，阿姨是善良的，她如果把你扫了，就说明你也是个垃圾了。阿姨是很善良的人啊，所以说跟你聊了很长，所以说聊了聊透了以后呢，哎，你然后你就把她称之为美女，不错吧？哎呦我你，我的妈呀，我这个逻辑鬼才是不是跟我爸继承了呀？啊一不小心把这个故事的脉络都给呈现出来了，哎呦，我得回去跟我爸好好再喝两杯。<笑>好了，吐槽社会摆摊，勇往面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博啊，搜索主播老 T 添加关注就可以了。各位朋友可以直接在老 T 的微信公众号文章下面有个二维码进行打赏，或者是加老 T 私人微信，直接给老 T 发红包打赏也行啊，叫拼音的老 T 2012。啊， 就可以每天晚上八点啊到十点都会有老 T 的直 播， 希望各位朋友喜欢的老 T 节目的 话， 欢迎关注一下。每天发直 播， 我都会在我的朋友圈进行预 告， 包括你要参与到留 言， 也会在朋友圈去预告的。各位朋友在我朋友圈留 言， 就可以参与到节目互动当中来。喜欢的朋友。我都支持一下，每天晚上都可以看到老 T 直播，然、啊、包括可以看到老 T 直播吃牛肉干啥的啊。老 T 家的牛肉干最正宗了，吃起来就倍儿香又好看，你看着我吃你都觉得香。直接在淘宝里搜索“吐槽脱口秀”或者搜索“老 T 家特产牛肉干”，就可以买到老 T 家的最纯正的牛肉了啊。喜欢的朋友可千万不要错过。当然还有我们的奶豆腐、月饼啊、沙棘果呀、啊，还有等等一系列的草原美食，希望各位朋友多多支持啦。好了，各位亲爱的听众朋友啊，本期节目就要到此结束了。非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，老 T， 好，好，好，老 T， 我爱你。Thank you.